0: Ah, muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief aquí en Tu Casa Briefy eh, Estamos en el último día del Maratón Guadalupe Reyes a Aviso, ya se acabó el Maratón Guadalupe Reyes Digo, la rosca se viene partiendo desde... Algunos desde diciembre ya estaban comprando en Starbucks o en alguna eh, panadería de su preferencia La rosca de Reyes, pero ya hoy se parte la rosca de Reyes Hoy se determina a quién le tocan los tamales el Día de la Candelaria Y se termina la glotonería, hasta nuevo aviso eso si quieres, obviamente. Si tú quieres continuarle y hacer más bien un maratón Reyes-Guadalupe y ya abarcar el resto del año, pues está con madre también. Pero, por lo pronto, pues bienvenidos. Bienvenidos a Stokaster Brief. Hoy es lunes. este Estoy contento el día de hoy porque a mí las vacaciones me encantan, pero también hay un cierto sentido de urgencia en mí en el cual no me gusta... Como esperar, o sea, soy una persona impaciente y, y el hecho de que ya retomemos actividades Yo sé que tal vez no vas a concordar conmigo Sobre todo si ayer o antier estabas en la playita todavía Pero a mí me emociona mucho volver a la actividad Porque me encanta lo que hago, la verdad Entonces, vamos a empezar Este fin de semana ocurrieron muchísimas cosas El viernes estaba de alguna forma dándoles pues un panorama sombrío acerca de lo que había pasado entre Estados Unidos e Irán. Vamos a hablar también de cómo se ha ido desarrollando eso. Tenemos que hablar de Javier Duarte en México, tenemos que hablar también de un sismo que afectó a Oaxaca y de cómo un día antes, solamente un día antes, no funcionaron las alarmas sísmicas en la Ciudad de México, entonces eh, voy a darle una embarradita de eso. Eh, vamos a hablar de Irak y bueno, comenzamos. Comenzamos hablando de Javier Duarte. Javier Duarte, si no te acuerdas de quién es Javidú, Javier Duarte es el ex gobernador de Veracruz, que pues está en la cárcel actualmente por presunto desvío de recursos. Y, eh, bueno, Javier Duarte se dio la fuga, lo capturaron, me parece, ¿en dónde? ¿en, en Panamá, en Costa Rica. Lo capturaron en Sudamérica y lo encerraron, ¿no? Su esposa está todavía en Europa, en alguna parte de Europa, presuntamente en Londres, eh, al parecer gastando dinero... Que, pues Que Tal vez no sea de ella, presuntamente Todo esto es presuntamente Entonces, eh, durante las, el, el fin de semana Se estaba hablando de que un juez podría Darle libertad o más bien Arraigo domiciliario, arresto domiciliario a Javier Duarte para continuar su proceso en prisión Digo, eh, fuera de prisión Lo cual pues a mucha gente ya nos estaba empezando A hacer a enojar, era como, güey ¿cómo, ¿Cómo van a liberar a Javier Duarte? Va a pasar lo mismo que con el bester y la paranoia Ya estaba creciendo en mi mente, pero La realidad es que un juez de control rechazó El sábado la petición de libertad ...con medidas cautelares para Javier Duarte, como ya lo dije, ex gobernador de Veracruz, quien continuará en prisión mientras concluya el proceso de apelación de su sentencia. Tras una audiencia celebrada el sábado, el fiscal Manuel Granados, que a mis respetos güey, la neta que rifado, dijo a medios de comunicación que la defensa expuso sus razones para solicitar la libertad condicional mismas que fueron rechazadas por lo que Duarte se quedará en prisión continúa en prisión preventiva y deberá atender el tema de la apelación hasta que sea resuelto la defensa hizo su, su planteamiento el juez no acogió sus argumentos y sus pretensiones y concedió razón a la fiscalía, entonces la defensa del exmandatario sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero había solicitado que Duarte saliera del reclusorio norte a través de la imposición de libertad condicionada o arresto domiciliario previamente, el sábado se llevó a cabo una audiencia en el centro de justicia federal del reclusorio norte donde se intentó tramitar la apelación contra la condena de duarte se argumentó que los delitos que se le imputan no son considerados graves por lo que no conlleva en prisión preventiva oficiosa y ya javier duarte se sigue quedando en la cárcel y pues ahí dejen un ratito más ahí déjenlo y hablando del sismo de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó el domingo, o sea, ayer, de daños menores en la entidad por el sismo magnitud 6 registrado en la noche del sábado. Entonces, eh, te digo, gracias a, a, a quien tú creas, a Dios, a, a quien quieras, eh, no hubo daños materiales muy grandes y tampoco pérdidas humanas. Lo interesante es que, pues, el sábado se le echaron encima a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, porque, pues se sonaron de repente las alertas sísmicas, lo cual no es agradable de escuchar. porque Pues por hay mucha gente que se asusta muchísimo con las alertas sísmicas porque significan que está temblando, güey. Y pues hace algunos años en la Ciudad de México tembló de una manera terrible y pues la gente pues, queda con ese trauma, ¿no? Entonces, no funcionaron y cuando este sismo en Oaxaca se presenta, que sí se alcanzó a sentir un poquito en la Ciudad de México, ni sus luces. Las alertas sísmicas no sonaron para nada. Entonces, bueno, esto es todo lo que hay que decir. Te digo, este sismo en Oaxaca eh, afectó... ...localmente, todavía hay muchas eh, localidades, poblaciones y edificios... ...que fueron muy afectadas por el sismo del año 2017... ...pero por lo pronto no hay pérdidas humanas reportadas... ...lo cual es una gran noticia. Vámonos hasta el conflicto Irán-Estados Unidos... ...porque ¿a qué desmadre están haciendo por allá. Eh, el viernes te reportábamos cómo eh, Estados Unidos ordenó un ataque... ...en contra del comandante Qasem Soleimani... ...y no solamente lo ordenó sino que lo asesinó. Este, este general era una persona, la número 2... En cuanto a poder en, en Irán Lo cual pues ha provocado la furia de Irán Ha provocado ya respuestas por parte del de gobierno iraní Que dice que van a hacer una... Pues van a vengarse, pues van a vengar la muerte de este señor Decenas de miles de personas se congregaron para el funeral de este comandante Qasem Soleimani Y bueno, lo primero que dijo el presidente más naranja del mundo, Donald Trump Era que eh, él, ellos habían bombardeado y habían asesinado a este hombre que es el equivalente a un secretario de Estado, casi casi un vicepresidente de Estados Unidos, eh, para evitar una guerra. Y pues eso no me hace mucho sentido. Es como, ah, sí, te disparé para que no, no nos peleemos. Es como, güey, ¿cómo? O sea, digo, los argumentos de Trump fueron obviamente eh, muy muy bajos, o sea, no se supo explicar es el problema de hacer todo por Twitter, o sea no, no alcanzas a explicarte bien de lo que quieres decir, obviamente ellos dicen que pues este señor, Soleimani había estado eh, pues planeando más ataques en contra de estadounidenses en toda la región y pues el hecho de asesinarlo había evitado que cometiera el error a aparecer a Estados Unidos de asesinar a alguien más importante, gringo y que eso destallara una, una, una guerra, eso es lo que quiso decir este güey, pero con su eh, la, la falta de capacidad que tiene Donald Trump para hablar o por lo menos explicarse a través de Twitter pues provoca todo ese tipo de desmadres ¿no? entonces bueno eh, después de que dice esto y que ya ve que Irán sí estaba pues poniéndose muy serio a la hora de incluso Irán empezó a decir que estaban ya identificando diferentes objetivos en toda la zona, en diferentes países para atacar eh, en el corto plazo a las, a, a las tropas estadounidenses, a los diferentes cuarteles estadounidenses. Donald Trump responde a esto que si Irán, si Irán ataca a cualquier persona o sitio estadounidense, Estados Unidos responderá de manera rápida y con fuerza. Y bueno, Donald Trump aseguró que tiene en la mira también a 52 sitios de alta importancia para dicho país y su cultura. Esto fue, te digo, después de que Irán prometió buscar venganza por el asesinato del comandante. Entonces, de entrada Donald Trump pues, le se le fueron encima porque yo no sé por qué demonios decidió que tenía 52 sitios eh, entre los cuales había patrimonio de la humanidad. Porque Irán es, es un lugar que tiene muchos eh, sitios arqueológicos, sitios de, de muchísimo legado cultural y es un crimen de guerra el hecho de atacar este tipo de sitios. ¿Y sabes quién ataca este tipo de sitios? Los terroristas. Entonces todo el mundo le estaba diciendo terrorista a Estados Unidos y a Donald Trump sobre todo, porque pues habían estado amenazando, o por lo menos amenazó que iban a atacar este tipo de lugares que son, te digo, patrimonio cultural del de mundo, de todos los humanos. Entonces, es lo que está sucediendo. Te digo, ¿qué sucedió también? Eh, hubo un segundo ataque después de que el que mató al, comanda al comandante Suleimani, hubo un segundo ataque también en Irak, que mató a otras personas que también... ...tenían que ver con o eran aliados del gobierno iraní. Y después de todo esto desmadre, Irak, que es donde está ocurriendo todo, esta, todo este conflicto, pues el asesinato del comandante, todos estos ataques con, con aeroespaciales, bueno, con drones. Eh, Irak, el Parlamento de Irak votó ayer a favor de una resolución que pide la expulsión de las tropas de Estados Unidos de su país. En la actualidad, hasta el día de hoy, hay 5.200 soldados estadounidenses que llegaron al país para ayudar a evitar el resurgimiento del grupo ISIS, eh, ISIS el Estado Islámico. Entonces, la medida se toma después del ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos, ya te lo comenté. Y bueno, al final de todo esto, Irán, pues el objetivo de Estados Unidos es debilitar a Irán. Lo cual lo están logrando. Es lo, es lo que a veces me frustra de Donald Trump. El güey está logrando, sí, debilitar a Irán. ¿Cómo lo está logrando? Pues con un cerco de medidas eh, de sanciones económicas que están ahorcando la economía de Irán. Eh, al haberse salido del acuerdo nuclear, todos pensamos que esto podía ponerse feo. Es una manera muy riesgosa de debilitar un país como Irán, pero se está consiguiendo. Sin duda, es, Irán es mucho más débil económicamente hoy que hace tres años. Entonces, pues, Estados Unidos, eh, a su manera, de una manera déspota, en la cual están perdiendo aliados y están perdiendo credibilidad a nivel global, está logrando de, con un método pues poco, poco agradable sus objetivos. Pero, pues bueno, así está la cosa. Te digo, si tuviera que contarte algo más, es que también hubo un ataque a una base eh, en Kenia, que es una base que está controlada entre estadounidenses... Y kenianos, eh, pero esto fue. Ata fueron atacados por el Al-Shabaab, que es un grupo miliciano islamista, que se supone que no tiene nada que ver con Irán, eso es lo que se está diciendo ahorita, que atacaron esta fuerza, esta base militar en Kenia, que está siendo utilizada por fuerzas estadounidenses. Entonces, eh, el Al-Shabaab eh, pues dijo que habían atacado y habían tenido éxito, y, y que habían asesinado a algunos elementos estadounidenses y habían destruido algunas aeronaves. Eh, los grupos estadounidenses y kenianos de la base, pues dicen que exageraron mucho y que no pasó nada de esto. Entonces, el problema es que no hay como una confirmación de nadie, ¿no? O sea, como que no hay pruebas. Entonces, te digo, está calientito Medio Oriente, esperemos que no, no escale. Eh, yo no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial, como tanto en redes sociales, como en el, la boca a boca, todo el mundo estamos eh, hablando de esto. Estados Unidos, después de, hace, después de tirar la piedra, quiere bajarle el enojo al que recibió la pedrada. Y pues probablemente lo logre, debido a que pues, en una confrontación directa, pues Estados Unidos elimina por completo a Irán, si quiere. Entonces, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues sigue mucha la incertidumbre. ¡Qué caray! Y todo esto, al mismo tiempo, pues el impeachment contra Trump está ahí, y nadie lo está pelando ahorita. Y, y pues esto parece una gran cortina de humo. Y a mí me queda claro cómo los, las prioridades de un país tan poderoso como Estados Unidos están súper torcidas, en el sentido de que cuesta miles de millones de dólares hacer todo lo que están haciendo en Medio Oriente, y literalmente tienen gente muriendo de hambre en Estados Unidos, gente muriendo por enfermedades en Estados Unidos, gente que no se puede educar porque no tiene dinero, que no se puede atender médicamente porque no tiene dinero. Eh, diferentes <ríe> reservas naturales, recursos de todo tipo están terminándose, pero no está en la prioridad, por lo menos de la administración actual y de muchos otros gobiernos del mundo, preocuparse por lo realmente importante. Mejor prefieren ir a amenazarse y a gastar, te digo, miles de millones de dólares. Estados Unidos habla de un presupuesto para este año de uno punto y tantos trillones de dólares para temas militares. Con esa lana salvas al mundo, güey. Literalmente salvas al mundo. Pero la prioridad de nuestra raza, de nuestra, de nuestra población, está en el poder, en, en tener... El arma más fuerte En... Demostrarle al otro que, que... Que... podemos... Que podemos destruirlos Caray... La neta es que... No... Bueno... Eso, así está la cosa Hablemos de NFL Que es fútbol americano en Estados Unidos Porque bueno... Lo que parece ser el final de una era con los Patriotas de Nueva Inglaterra parece ser ya una realidad. Tennessee eliminó a los Pats el día de ayer y pues acabó la racha de Super Bowls de Tom Brady. Eh, Derrick Henry es el corredor de Tennessee, que fue una, algo, in, in, algo imparable el día, de, el día del sábado fue esto. Corrió para 182 yardas y un touchdown y pues la defensa de Tennessee acosó a Tom Brady, quizá poniéndole fin a su pues etapa en Nueva Inglaterra. En la victoria de los Titans el sábado ganaron 20 a 13 sobre Nueva Inglaterra en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL. Entonces pues te digo, eh, estaban en casa los Pats, no pudieron ganar y pues aquí lo interesante es Brady. Brady termina su contrato, este, no tenemos idea de lo que va a suceder, hay gente que dice que se va del equipo, hay otras personas que dicen que se va a retirar, yo dudo que se retire. El, por, sobre todo porque pues, todavía quiere jugar Él dijo que hasta los 45, tiene 42 Entonces, veremos qué dice Ahora la época del descanso Veremos si Brady, hay por ahí rumores de que va para California, que incluso vendió Su, su casa en Fósforo, Ahí en Boston, en la zona de Boston Entonces, pues veremos qué le depara Por lo pronto, pues ya se viene la recta final de las De la NFL, va a estar buenísimo todo esto Y, pues ya, Tom Brady Pues ya no lo logró Y yo soy un fanático de los Steelers, no tengo nada en contra De los Pats, este... Tenían mucho tiempo ganando, 20 años de dominio, impresionante, es algo que probablemente nunca vuelvo a hacer, pero pues Tom Brady y Bill Belichick el día de ayer se quedaron cortos, y pues veremos qué sigue a partir de aquí. Vamos a noticias más amables, porque bueno, Fukushima planea, Fukushima es un lugar en Japón, ahorita te platico la historia de Fukushima, pero planea transformarse en un centro de energía renovable casi nueve años después de convertirse en el escenario del peor accidente nuclear del mundo durante un cuarto de siglo. Esta prefectura, en el noreste de Japón, siempre va a ser asociada por pues esta, esta fusión en el, la central nuclear de Fukushima Daiichi, el 11 de marzo del año 2011, pero... Eh, eso es pues, de alguna forma cosa del pasado, es un problema que todavía existe ahí, pero hay un ambicioso, proye hay un ambicioso proyecto del gobierno local que ha prometido impulsar la región con energía 100% de renovable para el año 2040, en comparación con el 40% que tienen el día de hoy. El accidente del 2011, en un poquito de contexto, provocado por un poderoso terremoto y tsunami, envió grandes cantidades de radiación a la atmósfera y obligó a la evacuación de más de 150.000 residentes. Pero este proyecto de mil millones de yenes, que son 2.75 mil millones de dólares, cuyos patrocinadores incluyen el Banco de Desarrollo de Japón y el banco Misuo, propiedad del gobierno, involucrará la construcción de 11 parques solares y 10 parques eólicos en tierras de cultivo abandonadas y en áreas montañosas para fines del año 2024, según eh, la Nikkei Asian Review. Entonces, pues mira... Eh, de alguna forma está bien... Todo lo que está pasando por allá digo, es una, digo es una, Fue una tragedia nuclear que todavía tiene repercusiones Se habla de que los reactores tienen mucha agua Que se está llenando de radiación Y que en algún momento tendrá que ser liberada en el mar Lo cual es algo bastante alarmante Pero pues esta va a ser una red Pasando el tema actual de 80 kilómetros Que conectará la generación de energía de Fukushima Con el área metropolitana de Tokio Una vez que dependía Pues el área de Tokio dependía en gran medida De la energía nuclear producida en las dos plantas atómicas De la prefectura Cuando se complete el proyecto generará hasta 600 metros megavatios de electricidad aproximadamente dos tercios de la producción de una central nuclear promedio me gusta mucho escuchar de países cuya pues agenda energética eh, pues tenga sentido y tenga una dirección y, y tenga objetivos claros y también inversión de promedio entonces pues japón haciendo las cosas bien a pesar de que también ha hecho las cosas mal y bueno hablando de japoneses una mujer japonesa extendió su propio récord como la mujer más eh, longeva más vieja del mundo al alcanzar sus ciento 17 cumpleaños. Se llama Kane Tanaka, que estoy casi seguro que se pronuncia Kane Tanaka, que su cumpleaños fue el 2 de enero y vive en una casa de asistencia en Fukuoka, Japón. Ella es la mujer más vieja del mundo, eh, confirmado por Business World Records. Y bueno, Tanaka nació en 1903, en mi, wow, no manches, 1903, y pues de alguna forma sigue ahí, tiene un alto. Un fuerte apetito por los dulces y ella dice que pues su dieta consiste principalmente en tres tazas de café al día, diferentes refrescos, dulces y diferentes eh, bebidas nutricionales. Y bueno, si no lo sabías, ayer fue el Dating Sunday, que es el, es el mayor día de, de suscripciones o de aument aumento de usuarios de las plataformas de citas en línea en el año. Históricamente, los sitios web y las aplicaciones de, de datings como Bumble o como eh, Tinder, pues ven eh, un pico de registro de nuevos usuarios y aumentos de actividad el primer domingo del año nuevo. Un representante de Bumble le dijo CNN que el fenómeno está relacionado con una mezcla de resoluciones de Año Nuevo, rupturas posteriores a las vacaciones y el día de San Valentín a la vuelta de la esquina. Y bueno, Bumble dijo que el domingo, de, o el Sunday, el Dating Sunday, el domingo de citas, el año pasado, fue el día de registro más alto de la aplicación en la historia de Bumble. Entonces, si tú usas una de estas apps, pues eh, habrá mucha más gente en la, en la aplicación a partir del día de ayer. Y si no te gustan estas apps, también está bien. Muy bien, no importa. Y para terminar el brief, te voy a recomendar un libro, que es algo que me estoy dando la tarea de leer un día un libro por semana, lo cual es una es una tarea un poco complicada, pero este acabo de leer un libro de Malcolm Gladwell, que te lo recomiendo mucho, que se llama eh, Talking to Strangers, Hablándole a los Extraños. Te lo recomiendo, digo, Malcolm Gladwell tiene una forma de hablar, o de escribir más bien, en la cual eh, te satura mucho de, de, de casos de estudio, lo cual si tienes como... Eh, el, si te gusta mucho que te den justificaciones y casos de por qué lo que dice, la teoría de lo que dice es real, eh, o es verdadera, o cómo está comprobado, es un gran libro, te lo recomiendo, este, habla prácticamente de cómo asumimos muchas veces que conocemos a las otras personas, y, y hay muchas personas que incluso decimos que somos buenos leyendo a las otras personas, y que deberíamos dejar de hacerlo, porque comprender a alguien a un extraño es mucho más complicado de lo que realmente pensamos que es entonces eh, bueno, chécalo está la neta está muy bueno eh, te lo recomiendo mucho talking to strangers de Malcolm Gladwell